0: Choisir tout, conjuguer ses ambitions professionnelles et personnelles, prendre du temps pour soi, ne renoncer à rien, ne rien sacrifier. Les équilibristes, ce sont des conversations avec des mamans et quelques papas qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux. On n'est pas obligé de choisir entre son rôle de maman et une vie professionnelle épanouie. On peut vivre les deux, mais aussi intégrer tout le reste qui rend la vie riche. Dans les équilibristes, c'est ça qu'on explore, le « et ». Je m'appelle Sandra, ces questions me de passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Je me réjouis de partager ces témoignages avec vous. Merci de votre écoute. Bonjour les équilibristes. Je commence l'intro du jour par une annonce spéciale. Parmi notre communauté, je viens d'apprendre qu'une de mes copines d'études, Laure, est atteinte d'une leucémie. Pour pouvoir guérir, Laure a besoin d'un don de moelle, d'un donneur compatible. Et les chances de trouver ce donneur sont de 1 sur 1 million. Je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'on a tous moyen de faire quelque chose pour aider les patients dans le cas de l'or. Soit en donnant notre sang, dont il paraît que les réserves sont au plus bas en ce moment, donc si vous avez l'habitude de le faire, c'est peut-être le moment d'y retourner. Soit en s'inscrivant sur le registre des donneurs de moelle osseuse. Si vous êtes comme moi et que ce don vous faisait a priori peur, je peux vous rassurer. Je me suis inscrite hier sur le fichier, ça prend vraiment deux minutes, et j'ai surtout appris que dans 75% des cas, le don se fait par prise de sang. Pour vous inscrire, vous pouvez aller sur le site mot.fr Merci d'avance. Les place maintenant à notre épisode du jour. Bonjour les équilibristes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Labbé. Agnès est l'auteur derrière le blog 4 enfants, dans lequel elle raconte avec beaucoup d'humour et de sagesse son quotidien de maman de 4 enfants et de sacré équilibriste. Agnès a publié récemment l'éducation approximative dont l'accroche est l'éducation bienveillante envers les enfants et les parents. Je crois que c'est le livre que j'ai le plus recommandé à mes amis, parce qu'il est puissant. Entre deux éclats de rire, Agnès est vraiment drôle et a une sacrée plume. Lire Agnès aide franchement à déculpabiliser et à baisser significativement son niveau d'exigence vis-à-vis de soi-même. Il paraît que la plupart de ces témoignages qu'elle reçoit commencent par merci. Ça ne m'étonne vraiment pas, lire Agnès fait du bien. Alors avant de vous jeter sur son bouquin, je vous laisse vous régaler à l'écouter. Bonne écoute alors Agnès, je vais commencer par te dire un grand merci. Merci parce que ton livre, l'éducation approximative, m'a permis de lâcher sur un nombre étonnant de sujets, d'être plus cool. Et je peux vraiment sans exagérer dire que ça m'a changé la vie. Alors depuis, je, te, je conseille ton livre à toutes mes copines. Donc je suis vraiment heureuse que tu aies accepté de, de venir échanger avec moi pour les équilibristes. Parce que ton recul et ton humour pourront, je pense, vraiment en aider beaucoup. Alors C'est l'idée. Oui, oui. <rire> Alors, ton propos euh, est vraiment spécialement approprié aux parents modernes que nous sommes, donc maman et papa. Hein. Complètement. Euh... Enfin, maman surtout par rapport à certains aspects qu'on va aborder, mais je pense que ça s'adapte aux deux, parce qu'on jongle entre nos enfants, nos responsabilités pro, notre vie sociale, nos passions et tout. Alors, avant de parler de ton livre, euh, qui va être vraiment le sujet principal de notre discussion, je voulais qu'on commence par parler de toi, euh, en lien avec les sujets déséquilibristes. Donc, tu as quatre enfants. Euh, dont deux jumeaux. Ils ne sont pas bien grands, tes enfants, mais ce n'est pas des minus non plus. Ils crois. viennent
1: d'avoir cinq ans.
0: Les jumeaux, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir un peu comment tu avais évolué avec l'arrivée de chaque enfant, en tant que femme, que maman, que professionnelle. Comment ça avait impacté ta vie
1: Alors, la... Je pense vraiment que ce sont les deux derniers qui m'ont fait vraiment voir les choses autrement. Mmh. Pour les deux premiers, euh, je me posais très peu de questions. Je voulais un job, je voulais des enfants. Donc, je remplissais toutes les cases dans l'ordre euh, où ça se présente. Tu vois, le, le bac, les études, le stage, le boulot, euh, une vie plus ou moins stable, un CDI euh, et, et voilà. Et l'envie d'enfance, c'était vraiment… Euh, donc, je faisais ça euh, de manière automatique le travail me permettait de payer mon loyer, d'aller en vacances et d'élever euh, mes enfants et c'était formidable et c'était dur et c'était fatigant et <rire> c'était compliqué mmh. mais je le faisais vraiment sans me poser aucune question.
0: Mmh.
1: et euh, Et j'ai continué comme ça j'ai eu mon premier, j'ai vu à quel point c'était compliqué. j'ai eu ma deuxième, Là, je ne te cache pas que ça a été très compliqué. C'est euh, l'arrivée du deuxième, pour moi, vraiment ce côté euh, famille. Je trouve ça compliqué de gérer euh, une vie professionnelle euh, qui prend pas mal de temps en même temps. Ouais. Mais je savais aussi que je voulais un troisième enfant. Donc, euh, mmh. je... Donc, j'ai continué comme ça. Je me suis accrochée. Je me dis oui, c'est difficile, mais je veux ces trois enfants. Le... Mon espèce d'objectif de vie, ce n'était pas de faire carrière, mm -hmm. c'était d'avoir trois enfants. Je ne sais pas pourquoi. Je... Nous, je viens d'une famille de trois enfants. Ouais. Enfin, je trouvais ça parfait. Euh... Et, euh... et voilà, je me dis, c'est dur, mais serre les fesses. Tu veux tes trois enfants, tu les auras. Euh, tout... Voilà. Mm
0: -hmm.
1: Le fait est que ça n'a pas été trois enfants, mais trois et quatre dans la pochette mm -hmm. surprise. <rire> et c'est à partir de là où je me suis dit, il va falloir, euh, va falloir ajuster des choses, ça ne, ça ne tiendra pas. Ce, ce flux tendu mmh. d'épuisement, on, on serre tout, on avance la tête dans le guidon, qui jusque-là tenait, mmh. je savais que ça ne tiendrait pas avec quatre enfants. Donc, il allait falloir trouver des ajustements, il, va falloir, il allait falloir re revoir mes priorités, mmh. Et, et l'autre chose qui a joué aussi, c'est que je, je pense que j'ai tout simplement vieilli aussi en, en 10 ans de maternité. J'ai pris beaucoup de recul sur certaines choses. Je savais aussi que ces jumeaux seraient mes derniers enfants. Il n'y en aurait pas d'autres derrière mmh. pour rattraper si jamais j'avais un peu raté. C'est toujours on se dit ça, <rire> un couchement un peu difficile ou un allaitement compliqué. Souvent, tu veux oui. refaire pour essayer de réparer le truc. Oui. Et là, je me suis dit pas je n'aurais pas d'autres chances. Donc, si je veux m'épanouir en tant que mère, en tant que femme il faut que je le fasse tout de suite. Là, je ne peux plus attendre, c'est maintenant.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en cheminant, euh, j'ai trouvé ma solution qui était tout simplement de baisser ma barre d'exigence dans tous les domaines. En mmh. fait, c'est tout bête, hein, c'est juste à baisser un peu le niveau parce que je me suis rendue compte qu'en fait, on se le met nous-mêmes femmes très haut. En fait, oui. personne ne nous l'a demandé. En fait, on se le met nous-mêmes. Mmh. Et, euh, et après, je me dis, attends, si je baisse un peu là et si je baisse un peu là, qui va me reprocher Enfin, quelque... personne ne me reprochera rien. Mmh. D'autant plus que j'avais quatre enfants, un boulot à plein temps. Je me dis, attends, la première ou le premier qui me reproche quelque chose, qui se met à ma place. Et mmh. après, il pourra me donner des leçons. Tu vois, j'avais espèce de super mmh. pouvoir de me dire, attends, j'ai une famille nombreuse, un job, j'ai de, de leçons à recevoir deux personnes. Et euh, tout ça dans la bienveillance, on est bien d'accord, mais oui, j'avais oui. enfin la légitimité pour me dire non. Là, au travail, je peux dire non. Et là, pour les enfants, j'ai le droit de dire non. Je me l'autorise enfin. Ce que je n'ai jamais fait avant, évidemment. Ce, ce livre est vraiment... Le... Le, un, un process sur dix ans de maternité et de, et de, et de vie au travail. Mmh. Et, euh, et l'idée de ce bouquin, c'est de, de faire gagner dix ans, en fait, aux <rire> jeunes mères. Tu vois, je dis, pendant dix ans, j'ai pleuré, je ne trouvais pas ma place, je trouvais que tout était compliqué. Il je, je, y a des moments où je, je, où je n'avais plus de plaisir à être, à être mère, tu vois, alors que ça a été toujours le truc de ma vie d'avoir de, de, des enfants. Et je me dis, je n'ai pas perdu dix ans, c'est pas vrai parce que je n'aurais pas réussi à avoir ce process là tout ouais. de suite. Je me dis si je peux aider les copines et leur dire attends, regarde dès le premier tu peux lâcher en fait un peu, tu mmh. peux lâcher un peu. Regarde ça, ça va très bien se passer, ça fait pas mal et juste tu vas avoir plus de plaisir, tu, tu vas avoir trouvé du sens à ta vie, tu vas sortir un peu la tête du guidon parce que ça passe très très vite. Il y a ce côté là aussi où euh, tu vois moi mon grand il est en, il est en sixième j'ai l'impression qu'il est né mmh. hier hein, tu vois mmh. et, euh, et le temps qui passe et tu te dis attends je peux pas ne pas le voir passer je peux pas passer toutes ces petites années qui passent finalement très vite à ne me sentir pas à ma place à pleurer parce que je suis en retard à l'école à me sentir mal parce que j'ai raté une réunion c'est pas, euh, pas une vie en fait c'est pas cette vie là que je voulais ouais. Donc, il lui lâcher sur certaines choses c'est ça
0: qui est génial dans, dans ton livre, euh, c'est qu'il y a un côté volontariste en fait, tu as décidé, parce que tu as tous les ingrédients pour être la maman débordée, stressée, euh, euh, qui culpabilise, machin, et, et, et en fait tu as décidé non, ça j'en veux pas. Mais moi ce qui m'intéresse c'est comment concrètement tu mets ça en application, tu t'es mis des, des micro-objectifs, euh, enfin, comment tu comment as, comment as mis ça en application en fait
1: alors, je crois que j'ai commencé à le mettre en application euh, à, travers les, à travers les autres. Moi, cette idée de bienveillance, un peu gnangnang, pour moi, ouais. c'est hyper important. Mmh. Euh, J'avais lu sur l'éducation positive et l'éducation bienveillante, et j'adhère vraiment à 100% sur, sur, sur les idées de, de, voilà, de gentillesse, de confiance, d'encouragement. Et j'étais euh, la première à l'utiliser le, pour les autres mères de mon entourage. Le, le fait est que j'ai eu mes enfants un peu tôt, donc j'étais souvent la première à avoir mon premier dans mon groupe d'amis. J'étais la première à avoir des enfants au, au sein de ma famille du coup, j'étais celle qui donnait un peu des conseils et qui rassurait les plus jeunes qui avaient ensuite leurs enfants, mes copines qui ont eu des enfants plus en, après moi aussi. Mm -hmm. Donc j'avais un peu cette, cette légitimité de donner des petits conseils euh, euh, sur toi comment t'as fait et tout vraiment parce que j'ai voilà j'ai eu des enfants un peu plus tôt que les autres mm -hmm. et du coup et je disais que, voilà que j'étais la première à dire mais attends ouais il dort pas mais t'inquiète pas ça va passer ou euh, non mais écoute non mais va pas chez le pédiatre parce qu'il a 38,2 je te jure tu donnes du doliprane ça va aller des espèces de petits mm -hmm. conseils euh, voilà, et, et, et mes copines m'écoutaient, elles se disaient, attends, elle, elle en a un, écoute, il est vivant, il va bien. Va... <rire> du coup, j'étais la première à appliquer ça aux, aux autres, en disant, mais attends, mais tu te rends compte tout ce que tu fais, tu bosses, tu fais ça et tout, enfin, et ah. accepte de lâcher, tu as le droit, et, et en fait, de, le, de répandre cette espèce de bonne parole, je me suis dit, mais attends, je, je vais aussi le faire pour moi, en fait. Il n'y mm. a, a pas de raison que je le... Je, je, je savais que c'était... La solution intelligente, c'était de le faire pour pour moi aussi et que c'était la seule façon de d'arriver à, à tout gérer voilà c'est la, la gentillesse pour moi c'est pas du tout une notion euh, euh, niaise idiote euh, dépassée je, je trouve que c'est la, la, la base de tout si on veut tout concilier et, euh, et et effectivement et quand tu tu que ce soit dans le boulot ou dans tes relations amicales ou personnelles quand tu quand tu encourages quand tu dis des mots gentils quand tu mmh. Tout le monde va mieux en fait, celui qui le dit, celui qui reçoit le compliment euh, et avec les enfants ça fonctionne euh, de la même façon et, euh, et dans le bouquin je le répète hyper souvent, je fais, vous, vous êtes des parents formidables, vous, vous êtes merveilleux, Enfin, peut-être que vous n'avez pas l'impression de l'être mais je vous le jure vous êtes dingue, vous êtes vraiment très fort et, et ça c'est vraiment une parole que je que j'ai envie de... Enfin surtout aux, aux mères, mais qui sont toujours dans le doute, dans la culpabilité, je dis, regarde ce que tu arrives à faire. C'est extraordinaire ce que tu arrives à faire. Ouais. Et on a eu tendance, j'ai l'impression, ces derniers temps, à, à moins se le dire. C'était normal qu'une femme ait des enfants, qu'une femme travaille. C'est Dans les années 80, il fallait tout avoir. Dans les années 90, mmh. on a continué. Et tout ça est devenu très normal. Et en fait, non, c est, c est, ça reste très compliqué. On a tendance à oublier, ça reste très compliqué. Donc, Autant se dire qu'on est formidable, moi je trouve que ça fait du bien.
0: Ah ouais, t'as raison. T'as raison, c'est vraiment hyper important. Et c'est vrai qu'on le dit beaucoup plus facilement à ses copines qu'à soi-même. Exactement. Et, euh, et, et j'aime bien, le, sur le, la, la pochette de ton livre, il y a une espèce de, de sur-pochette euh, qui dit c'est la méthode bienveillante envers les parents, euh, aussi bien qu'envers les enfants. Et je trouve ça génial, parce que c'est vrai qu'on se... On, on tombe dans ce truc de s'auto-flageller. Je suis d'accord avec toi que c'est hyper dur, en particulier pour les mères, parce que tout, a, je veux dire, tout dans la société a changé. On bosse autant que les hommes. Euh, euh, voilà, mais il y a, y a plein de structures qui font que ben, ça reste très lourd pour nous, ne serait-ce que la gestion de la grossesse. Euh, ça reste nous qui sommes, euh, aux yeux de beaucoup, responsables de, euh, du fait que toute la maison roule. Et, euh, et c'est compliqué. Et on ne le dit pas assez, Alors sans tomber dans le... Euh, « Oh mon Dieu, c'est horrible, on ne peut jamais y arriver », mais dans le « Bravo, vas-y, avance, continue ». Et, et j'ai l'impression que dans le fond, ce que, tu, ce que tu racontes et ce que tu prônes dans le bouquin, et je trouve ça très libérateur, c'est une très bonne connaissance de soi et de ses qualités, mais de ses limites. Parce qu'à un moment, tu dis, dis euh, bah, « Moi, je suis quelqu'un de nerveux, j'essaie de ne pas m'énerver, mais je suis comme ça, bah, je crie, et bah, c'est comme ça, et c'est très bien. » Et je trouve que ça, ça fait du bien de lire ça, parce que typiquement, quand on s'intéresse aux méthodes bienveillantes, etc., euh, ben, pour l'avoir vécu on se dit vite euh, mon dieu je me suis énervée euh, j'ai rien compris, j'ai pas fait ce qu'il fallait euh, j'ai traumatisé mon enfant et puis on a tendance à en faire des caisses dans ces cas là et Alors, donc, moi, voilà.
1: moi j'ai essayé hein, pourtant quand je dis je suis nerveuse j'ai tendance à crier je, je, oui. je te... tous les premiers janvier <rire> <dans> <rire> mes bonnes résolutions c'était allez cette année Merci. je suis cette maman qui ne crie pas j'ai essayé hein, plusieurs années en... et, et je, je n'y arrive pas je, je te cache pas que je crie quand même maintenant Carrément moins. Ça aussi, c'est une espèce de truc mmh. de, de maturité. Les enfants sont un peu plus grands aussi. Je ne suis plus dingo comme j'ai pu le faire. Mmh. Euh, mais, euh, mais la culpabilité que, qui suit euh, la crise de colère ou quand tu as été un peu trop agressive... Euh, je me suis rendu compte, ça, ça ne sert à rien. En fait, mmh. je, je n'étais pas une meilleure mère parce que je m'étais flagellée trois jours, parce que j'avais vraiment élevé la voix. Euh, donc, effectivement, tu ne te sens pas bien. Tu te dis, mais ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse. Mais de se dire, voilà, je suis humaine. Mmh. Voilà, je n'ai pas dormi cette nuit. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Ça n'est pas grave. Et... Et d'ailleurs, je suis la, la première à le, à le dire à mes enfants, quand je me suis un peu trop emportée, je m'excuse pas forcément. Parce que mmh. je, mais je leur explique la maman est très fatiguée là, effectivement, je suis devenue un peu zinzin. Mmh. Je, je, voilà, je si, c'est une forme de justification, mais pour, pour leur montrer que c'est n'est pas grave. Et euh, mais je ne vais pas aller serrer dans mes bras en disant « Pardon, pardon, maman a complètement déconné ». Ouais. En fait, mmh. c'est euh, voilà, ça arrive. Est, euh, On est humain. Exactement. Ouais, remettre un peu oui. d'humanité dans tout ça, oui. euh, en, en, en sachant que je suis persuadée que, que crier n'est pas la bonne méthode. Parce que je suis <rire> oui. complètement persuadée que les méthodes dites bienveillantes, c'est comme ça, c'est la voie royale. Mmh. Mais je suis pour des petits chemins de traverse de temps en temps quand on ne peut oui. pas faire autrement. Et se les autoriser,
0: quoi. Et euh, alors Agnès, tu as, as une très très belle plume, c'est ça qui est aussi très agréable dans ton livre et dans ton blog, parce que c'est très juste et touchant ce que tu t'écris. Alors t'as toujours écrit Ça a toujours été ton, ton truc
1: alors, je vais te faire une confidence. Je n'aime pas écrire.
0: Je okay. n'ai jamais
1: écrit. Je, euh, les, tous les travaux de rédaction à la fac et tout me coûtaient énormément. Mm -hmm. Et en fait, quand j'ai ouvert mon blog quand les, les jumeaux sont nés, c'était vraiment euh, une sorte de journal intime, un exutoire euh, pour. Euh, c'était vraiment un travail psychothérapeutique tic, je, je mettais sur le papier ce que j'avais envie de dire, et j'ai eu très vite ce langage un peu, un peu oral, un peu parlé, mmh. tout en essayant de le construire, parce qu'il faut quand même que les phrases aient un sens quand tu les, <rire> quand tu les mets à l'écrit, mais je... Voilà, ce qui me plaît, ça n'est pas l'écriture, c'est de transmettre des émotions, des sentiments de, des, mmh. des idées euh, et là les plus beaux compliments que j'ai sur le livre c'est ah mais j'ai pleuré, j'ai ri mmh. j'ai réfléchi donc le process d'écriture ne me plaît pas mais c'est le seul qui me permet de, de transmettre euh, tout ça donc c'est vraiment plus un, un support pour transmettre des émotions pour se poser des questions, pour échanger euh, mais je ne prends pas plus plaisir que ça à écrire, c'est vraiment les, les notions d'idées que j'ai envie de faire passer c'est ça qui me plaît le plus
0: d'accord et c est, c est, c est un, enfin, je me demandais si c'était un peu ta bulle, du coup, l'écriture, si c'était euh, ton temps à toi, ton, ta manière aussi de, de, de prendre du temps pour toi
1: oui, complètement. complètement. Je, euh, je... Le blog à 4 ans, j'écris un peu moins dessus parce qu'effectivement, j'ai un peu moins de temps mais j'adore écrire des articles de blog. Je continue d'écrire. Euh, j'ai en encore euh, quelques, quelques projets d'écriture. J'ai un carnet où je note des idées. Euh, ouais, c'est euh, mon moment à moi où les enfants savent quand je ferme la porte de la chambre et qu'en en fait, ne faut pas trop me déranger. Je réfléchis un peu, j'écris. Euh, voilà, ça, ça fait partie... Euh, des choses que j'aime faire, mais je vais pas m'enfermer quatre heures dans la chambre pour écrire. Ça, ça n'arrivera ouais. jamais. C'est ouais. des, des micro-bulles d'une de demi-heure, trois quarts d'heure, euh, dès que je peux, en fait.
0: D'accord. Et tu parles à un moment dans le livre, c'est hyper rigolo, tu parles des réunions parents-prof, et tu te décris comme celle qui est assise au fond, qui prend pas trop la parole parce qu'elle aime pas trop ça, qui observe et qui pense à son prochain billet de blog. Alors, l'inspiration, tu la trouves où
1: alors Essentiellement dans la vie quotidienne, euh, vraiment ce, ce côté euh, journal intime, tu vois, quand il, il m'arrive des gentilles galères, mais de, mmh. tu, tu vois, tu les mômes qui ont chopé des poux, ton train a eu trois heures de retard, il euh, n'y avait plus de taxi. À la... Je te dis ça parce que voilà, on est, on, on est parti ce week-end à Lille, tout ça nous est mmh. arrivé, le train en retard, le colis suspect, pas de taxi parce qu'on est six, le gamin mmh. qui chope des poux, tu, tu vois, mmh. ce genre de, de petites. Voilà, de petites tranches de vie euh, qui, qui m'amusent à raconter et qui, a priori, am amusent les, les lecteurs. Donc, j'aime beaucoup échanger. Et, euh, et j'aime aussi euh, parler de sujets un peu plus génériques autour de la parentalité. Moi, c'est un truc qui... J'adore ça, enfin, tu vois, je, je lis encore beaucoup de choses sur euh, l'allaitement ou le biberon, alors que c'est un sujet qui ne me touche plus. Euh, j'aime beaucoup parler de portage, j'aime beaucoup parler de, de sommeil des enfants, alors que ce sont des thématiques maintenant dont j'en suis un peu sortie, mais c'est mm -hmm. des choses qui me plaisent, j'aime euh, m'intéresser aux nouveaux courants de pensée, aux anciens, aux, euh, comment on se situe maintenant. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est des sujets qui me plaisent. Donc le, le, le blog, c'est voilà, un mix de euh, petites tranches de vie, et sujets euh, plus spécifiques sur euh, la famille nombreuse l'équilibre vie pro vie perso enfin voilà des thématiques qui me touchent de, de près et, euh, et sur lesquelles j'ai envie d'échanger d'avoir les points de vue euh, d'autres d'autres personnes
0: d'accord et tu te promènes avec un petit carnet tu notes quand tu as des idées ou tu ou arrives ouais, à... ouais.
1: ouais, ouais c'est un ouais. peu ça j'ai un petit carnet ou sur le sur le, la page de notes de mon téléphone euh... Je, je, voilà, je, je note des petites choses. Je, je, je lis beaucoup aussi, des, que, ce mmh. soit, que ce soit d'autres blogs ou la, la presse, ou, euh, et, euh, et ça, m, ça me donne aussi des, des idées où je me dis, attends, mais moi, je, je ne pense pas comme ça, est-ce que je peux en parler euh, ouais c'est ça, je, je note un petit peu au fur et à mesure. Mais mmh. je, je, je n'ai pas d'article programmé, je ne sais pas de quoi je vais mmh. parler dans le prochain billet. Euh, c'est ouais. vraiment, c'est ce côté exutoire qui continue euh, quatre ans après. Euh, voilà, j'ai très envie tout de suite de parler d'un truc, c'est un peu ça, tu vois, je prends des notes et le soir même, je, je vais l'écrire, je ne mmh. mets pas trois semaines à construire un article, entrée, conclusion, machin, oui. je veux que ça reste hyper, euh, hyper facile, que ça se, se, se colle à mon emploi du temps, mais pas que ce soit vraiment un, un job en plus, ça, mmh. ça reste vraiment, euh, ça reste du loisir, exactement.
0: Ouais. Alors Agnès, tu as, as tout un chapitre consacré à, à la question Maman Travail que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt forcément. Et il y a un de tes petits encarts qui s'appelle « La problématique dite de la réunion de 18h ». Et je voulais lire le passage si tu veux bien parce que j'avais des questions par rapport à comment tu en es arrivée là. Alors le passage. « Big Boss veut faire un point sur le dossier machin. Il s'en rend compte à 18h. Évidemment, sa présentation c'est demain matin. Il a donc besoin d'en parler avec toi maintenant. » Si je peux demander à Chouchou d'aller récupérer les jumeaux à la crèche à ma place, je le fais. Mais si j'ai pas de solution de repli, le dossier machin, c'est pas ma priorité. Exceptionnellement, je propose à Big Boss de l'appeler un peu plus tard, après le tunnel du soir, ou de venir plus tôt le lendemain matin. Après tout, il faut bien qu'on boucle ce dossier machin. Mais je reste ferme sur ce genre d'extra. Tout accepter, c'est la roi voie royale vers le burn-out. C'est pourquoi savoir dire non, mais en apportant toujours une solution, est impératif pour concilier carrière et famille. C'est hyper juste. Et je me demandais, est-ce que c'est quelque chose que tu as tout de suite compris ça ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris au fur et à mesure des années Et si tu l'as appris, comment tu l'as appris
1: Alors, effectivement, c'est quelque chose que je ne faisais absolument pas au début. Et, euh, et ne nous voilons pas la face. Quand on commence une carrière, je, je pense malheureusement qu'on est obligé de tout accepter. Est, on est obligé de dire oui à tout. Euh, la fille qui est en période d'essai et qui explique qu'elle va être obligée de partir à 16h30 parce que le petit a la gastro, oui, ça peut arriver. Mais oui, tu ne seras pas prolongée, quoi. Enfin, je, je suis mmh. un, peu, un peu dure dans, 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 mes, dans mes termes, mais la réalité du monde du travail, encore maintenant, c'est ça. On te demande d'être efficace, d'être présente euh, et, et d'être euh, zéro faute. Et t'absenter pour un enfant malade, ça reste une faute. C'est horrible à dire, mais ça reste une faute. Donc... Après, tu, 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 fais un, tu fais un choix. Moi, je, je voulais avoir un, un job intéressant. Je voulais euh, avoir les promotions qui vont avec. Je voulais tout ça. Donc, oui, j'ai tout accepté. J'ai dit oui à tout. Oui, pour euh, travailler certains soirs. Oui, pour travailler les week-ends. Oui, pour partir en déplacement. Oui, voilà. Mais, mais parce que j'avais cet objectif de... Pas, pas de carrière, mais, mais je, je voulais pouvoir avancer comme les autres. Il y avait, je ne voulais pas me mettre des bâtons dans les roues. En sachant que l'enfant, il peut être un bâton dans tes roues, mais c'est quand même rarissime que tu sois obligé de t'absenter tous les mois pour un enfant malade. Mmh. Le, le truc, c'était vraiment... Tu, au début, la crèche m'appelait parce qu'il avait 38,5. Je te jure, je posais un RTT et je partais. Et tu, après tu te dis mais attends en fait non, mais tout va très bien, va très mm. bien. il a 38,5 tu vas lui donner du doliprane ça va aller et d'ailleurs le lendemain il a plus que 37 donc mm. les, je, je, je ne cache pas qu'il y a les, les maladies infantiles Moi, je, je, les, les jumeaux à la crèche c'était une cata mm. ils ont été à la crèche même malades attends mm. on parle de malade on parle pas de voilà, le môme a la gastro qu'on peut plus évidemment tu vas pas le môme a mm. 39, tu, tu, tu le mets 39 tu le mets pas en, en collectivité mais il y a il y a la plupart des situations où mes enfants étaient malades, c'était des, 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 des petites maladies. Donc, je, à chaque fois, je me dis, attends, je pose un jour enfant malade, et enfin, en sachant que moi, j'en enfin, ai pas, tu poses un jour enfant malade, en ouais, fait, c'est un, euh, un jour de, où tu n'es pas payé, quoi. Mm -hmm. euh, et, euh, et du coup, je, je réfléchissais beaucoup. Donc, euh, voilà, au début, j'allais tête baissée tout le temps. Et vraiment... 9 fois sur 10, le gamin, tu arrives à la maison, bah finalement, il est très content, il va bien, il veut un McDo, il veut regarder des dessins animés parce qu'il est un peu malade. Donc, tu dis, OK, c'est chouette. On, mmh. on l'a fait, hein, on l'a fait de temps en temps, mais, je, mais tu ne peux pas tout le temps. Tu peux pas tout le temps. Et, euh, et, et même encore aujourd'hui, ça, ça arrive que... Ah, j'ai un peu mal au ventre, machin et tout. Mmh. Et, je, et, je, et je le dis euh, aux enfants, je voilà, vous n'êtes pas bien, vous êtes malade, évidemment, vous appelez, maman sera là. Il n'y a aucun problème. Mmh. mais je veux que vous m'appeliez parce que vous êtes vraiment malade, que maman doit quitter son travail, c'est compliqué, ça ne m'arrange pas, voilà. Mais, ils ont la... Mais par contre, ils sont sûrs que si... Enfin si, voilà, si oui. je ne se me sentais pas bien, je, je lâche tout et je, et je serai là, ça c'est clair. Oui. Mais je ne lâche pas tout pour... Euh, J'ai un peu mal au ventre, en fait. C'est oui. euh, essayer de, de faire la part des choses. Et, et c'est là où la, la culpabilité se... se, se se glisse complètement parce que mm -hmm. tu te dis « Attends, mais regarde, il a des plaques partout et en fait, je le mets quand même à l'école. » Moi, je suis mm -hmm. la reine de ça. Enfin, tu vois, mes gamins ont des espèces d'irruptions, d'eczéma, de machin, de trucs. Ça... J'ai dit « Attends, je lui mets un t-shirt manche longue. On lui <rire> <enfin, rire> tu, tu vois. » <rire> Hop, je... Voilà, c'est... Euh... Essayer de faire la part des choses entre ce qui oui. est vraiment important et ce qui ne l'est pas parce que sinon, on n'y arrive pas. Et malheureusement une femme ne peut pas avoir une carrière épanouissante si elle part à 16 heures pour aller chercher ses enfants euh, si euh, elle s'arrête toutes les semaines une journée euh, pour rester avec ses enfants on n'y arrive pas enfin moi dans le domaine où je travaille je c'est pas possible mm -hmm. et c'est pour ça qu'à un moment euh, il faut faire des choix est ce que tu veux euh, que, voilà qu'est ce que tu veux mais, euh, mais avoir une, une carrière avec des responsabilités? Et des enfants, tu es obligé de faire le grand écart. Et voilà, moi, le grand écart, c'est je prends un enfant, une journée enfant malade quand l'enfant, il est vraiment malade et qu'il est alité et qu'il et qu ne peut pas être debout. Mais l'enfant peut jouer dans la cour et manger ses brocolis à la cantine. Et ben, il reste à la cantine. Tu as vraiment essayé de trouver mmh. ce truc-là. Ouais, pour pouvoir
0: dire non dans les moments où, où c'est, enfin non au boulot, je veux dire dans les moments où c'est vraiment essentiel pour ton enfant.
1: Exactement. Vraiment... Mmh. Et, et, et ça, euh, et, et ça pour le coup, ça n'est, ça n'est pas négociable. Mon, mmh. mon petit dernier c'était ouvert le, ouvert le menton, mais vraiment un truc immonde. J'ai mmh. tout lâché et c'est, j'ai même pas demandé l'autorisation de partir. Je, mmh. je partais. C'est, a... en fait, je suis assez claire dans, dans mes, dans mes choix. Et je pense que c'est... Voilà, c'est je, je négocie pas les trucs qui, pour moi, ne, ne sont plus négociables. Je, je suis partie la semaine dernière à 16h30 pour aller au spectacle de danse de, de ma gamine. Oui. Mmh. Ce n'était pas du tout le moment. Euh, c'était le moment où tu pars à 16h30, tout le monde te regarde, non, mais qu'est-ce que tu fous là c mmh. Et pour moi, ce n'était même pas négociable, en fait. Je suis partie en disant à demain, euh, mais qu'est-ce qui t'arrive Ta fille est malade Non, non, ouais. elle a son spectacle de danse, en fait. Et pour ouais. moi, c'était aussi important que si elle se faisait opérer de l'appendicite. Je... mais je peux le faire parce que je ne suis pas en période d'essai parce que ce n'est pas le début tu vois c'est ça aussi ouais,
0: et, ouais, ouais. et puis tu es, es, es dans un environnement qui accueille ce genre de, de choses où, où c'est accepté ou acceptable
1: c'est acceptable jusqu'à un certain niveau tu ouais. Ouais, d'accord. c'est si pas si tu En pas fait, c'est toujours pareil ouais. c'est trouver le, le juste équilibre ouais. c'est acceptable parce que, euh, parce que ça fait des, des mois et des mois que je ne me suis jamais arrêtée pour un enfant malade bah, je, je, je touche du bois, hein. ils ne sont pas souvent malades aussi. Hein. Après, je ne te dis pas, la, la, la mère qui a des, des enfants euh, qui, qui sont vraiment malades et j'en connais, c'est mmh. très, très, très compliqué. C'est très compliqué.
0: C'est le jour où tu as fait le
1: super poste, point
0: équilibre, vie pro, vie perso, exemple
1: 35 ans. Ouais, oui, as bah voilà, bah c tu vois, Mais et,
0: c ça c ouais.
1: euh, et ça, c'est la vraie vie. Ouais. Et il euh, et, et, euh, y avait huit euh, gamines qui faisaient leur spectacle de, de gym. Et je te jure qu'il y avait sept mamans, la huitième n'était pas là, et, et la môme nous regardait en disant Mais elle va venir, ma mère, elle va venir, c'est pas possible qu'elle ne vienne pas. Mmh. Tu vois. Et, et c'est vrai que pour toutes vrai. ces mamans, tu vois, on était tous. Mmh. Et je te jure, quand la mère a ouvert la porte pour dire Pardon, pardon, je suis en retard, mais je suis là et qu'elle s'est assise au premier rang, mmh. on avait toute envie de l'applaudir en disant Mais heureusement <rire> que tu es là, heureusement que tu es là, ta gamine aurait été mais, ravagée de chagrin, et, mmh. et c'est important. Et on s'est rendu compte à quel point c'est important et à quel point n'importe quelle réunion, n'importe quelle formation, n'importe quoi n'a pas ce niveau d'importance-là. Mmh. Et encore une fois, on n'est pas chirurgien cardiaque. Hein. Ça, tu vois ce que je veux dire ouais, Moi, c'est hein. Donc, euh, les urgences mmh. vitales, j'en connais très, très peu. Hein. Mmh. Donc, euh, ça, 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 ça m'aide beaucoup aussi. Tu vois, je, je fais un boulot dans la communication. Je mmh. ne sauve pas des vies. Je me le rappelle sans arrêt en disant, ouais, en fait, là, tu ne peux pas assister à ce truc-là. Qui va mourir euh, qui va perdre des millions d'euros qui... Non, il ne se passe rien en fait. Il ne se passe vraiment rien. Donc, on peut faire, euh... on peut faire quelques concessions, ce n'est pas grave.
0: Oui. oui, tout à fait. Et euh, en fait, c'est exactement dans les équilibristes, c'est ce, ce, exactement ce sujet-là qu'on traite, c'est le « et » en fait. C'est comment on fait pour être bien en étant « et maman, et professionnelle et compagne, et tout ». Et il y a un passage vers la fin où tu parles de ton sentiment d'être à ta place, aussi bien en réunion qu'en déplacement et tu dis surtout dans ta cuisine à préparer à manger à tes petits affamés et ouais, tu dis quelque chose ouais tu dis quelque chose de vraiment joli tu dis ce bonheur domestique aurait-il la même saveur si je n'avais que lui et je trouve ça tellement juste c'est cette alternance de moments de vie en fait, qui, qui rend heureux c'est on...
1: exactement, ça. exactement mmh. ça tu vois moi le, le mercredi c'est le jour où je suis mère au foyer et, et j'adore ça j'adore faire des gâteaux, j'adore les emmener à la piscine j'adore aller faire mes courses au monoprix c'est mmh. des trucs très cons hein, mais, mais j'adore ça Mmh. Si tous mes jours étaient des mercredis, je crois que je serais malheureuse à en crever. Mmh. C est, c est euh... Mais ne pas vivre ce mercredi, avant de passer à 80%, j'étais donc à, à plein temps, je n'étais pas heureuse. J'étais mmh. dans cette frustration de ne, pas, de ne pas avoir ce temps à la maison où on peut rester un peu en pyjama. Euh... Là, j'ai trouvé l'équilibre et j'arrive je... vraiment à mettre dans des cases ce que j'expliquais. Quand je suis au, au travail, je le suis à 100%. Mmh. sauf galère, un enfant qui tombe un enfant pas bien, machin mais quand je suis au travail, je suis au travail on, tu vois on, on, je, je, je ne suis que dans l'optique euh, boulot, je ne parle absolument pas de mes enfants au travail, je ne parle pas de ma ouais. vie privée au travail je n'ai pas, pas, voilà, pas de photos de mes enfants sur mon écran d'ordinateur je, je, mmh. vraiment c'est ma bulle, c'est le travail à la maison, je suis pleinement à la maison et je suis avec les enfants et, euh, et j'aime beaucoup voilà, ouvrir toutes ces portes et elles sont relativement opaques et, mmh. euh, et je pense que c'est comme ça que j'arrive à, à respirer et, et j'ai aussi la porte où je suis moi toute seule dans mon bain ou à écouter de la musique ou sur mmh. mon canap, euh, à remonter mon fil Instagram où je n'ai pas envie d'être dérangée enfin, j'ai aussi ce mmh. moment où personne ne vient, vient m'embêter j'en ai besoin aussi donc j'ai toutes ces petites pièces dans lesquelles je navigue d'une à l'autre et, euh, et c'est ce que je dis dans, dans lettre à mes filles où je leur dis oui. je, je serai avec vous mais pour tout vous pouvez choisir de, de ne pas travailler de travailler beaucoup, de travailler un peu mais ce que j'aimerais c'est qu'elles aient le choix et en fait d'avoir le choix moi j'ai l'impression d'avoir le choix j'ai choisi de travailler j'ai choisi d'avoir une famille nombreuse j'ai choisi de passer à 80% j'ai tout choisi et je n'ai rien subi et, euh, et je me dis que du coup ça valait le coup d'en de, chier les premières années en fait. tu vois oui. peut-être Ouais. ah c'est génial.
0: C'est super de t'entendre. Euh, et je me demandais, alors je voulais qu'on parle un peu de ton quotidien avec l'écriture. Euh, en particulier, le fait d'écrire un livre quand on a un job prenant, une famille, une vie familiale aussi remplie que la tienne. Parce que je suis sûre qu'il y a des mamans, et je pense à une en particulier, qui nous écoute, qui rêverait d'écrire ou de se lancer dans un projet euh, qui leur tient vraiment à cœur, mais qui se dit « j'ai pas le temps, c'est pas le moment euh, ». Euh, voilà, comment t'as comment fait toi pour caser l'écriture de ce livre dans ta vie
1: alors déjà quand on m'a proposé d'écrire un livre euh, j'ai dit oui tout de suite sans même réfléchir autant que ça prendrait parce que mmh. je me suis dit si je commence à réfléchir ça va être l'angoisse je vais me dire mais je ne vais pas y arriver déjà j'ai vachement de mal à aller faire les courses une fois par semaine qui est quand même la base et comment <rire> je vais faire donc j'ai dit oui tout de suite et je me dis après on verra ça c'est mmh. ma nouvelle Super technique de vie, vie. Ah, à, oui. à, à, je, ça y a j'ai 40 ans ma nouvelle technique de vie c'est je dis oui et après, je me débrouille. Et <rire> et ça, ça aide à sortir un peu de ta, ta zone de confort ouais. où tu dis... Euh, et, mais ça m'arrive très souvent en me disant, mais comment je me suis mis dans une galère pareille Ça arrive aussi, mais bon, finalement, mm -hmm. les risques sont assez, euh, assez euh, limités. Mm -hmm. Du coup, j'ai dit oui. Euh, et à partir du moment où j'ai eu un, un espèce de rétro-planning, j'ai essayé de, de diviser mon temps de travail en, en plusieurs petites plages de temps. Mm -hmm. C'est ce que je te disais... Je, J'aurais pas 4 heures par jour pour écrire. Oui. Ça, c'était infaisable. Donc, je, donc euh, je profitais de mes mercredis. Je travaillais 1 heure le mercredi matin, 1 heure le mercredi soir, je travaillais 2 euh, heures le samedi matin. Vraiment des petites tranches. Je ne voulais pas que ça, euh, que ça empiète sur ma vie de famille. En fait, le peu de temps que j'avais avec mmh. ma vie de famille, les week-ends et les mercredis, je voulais continuer de les consacrer à ma famille. Je ne voulais pas que le livre prenne toute la place. Donc, j'ai travaillé euh, régulièrement des petites plages. À l'heure du déjeuner, au bureau, mmh. à l'heure du déjeuner, j'allais au café en bas. J'arrive un peu tôt au bureau parce que comme j'emmène des enfants à l'école, souvent pareil, je vais prendre un café avant de monter et là, j'ai une petite demi-heure et, et la moindre, le moindre quart d'heure, 20 minutes, je, je le prenais pour écrire et euh, voilà, j'avançais progressivement mais, euh, mais concrètement, du coup, tu vois que tu avances et ça te, ça ouais. te motive. Toujours les, les, les petits pas quoi. Bah, ouais, un petit à, à mmh. petit pas parce que voilà mmh. pour caser un tout petit peu euh, un tout petit peu pendant quelques mois mmh. euh, et mais je mais pour être honnête avec toi on, là on m'a proposé d'en écrire un deuxième et j'ai dit ok mais un, un format plus petit parce que mmh. ça m'a pris quand même beaucoup de temps ça oui. et euh, je me voyais pas replonger euh, pour euh, voilà, de passer encore autant d'heures, enfin je, je suis ravie de l'avoir fait, hein. vraiment ça me... Mais voilà, on me dit, tu serais d'accord pour un deuxième, oui mais plus petit, moins long, plus facile, ouais. voilà, j'ai voilà, abaissé un peu la barre des exigences, <rire> même joli. pas peur. Même pas peur. <rire> et t'as et mis combien de temps justement à l'écrire celui-là euh, Quelques mois en fait, quelques Ah ouais, mois, c'est hyper. En fait, l'écriture est assez rapide. Mmh. Euh, ce qui est long ensuite, c'est les, les, les allers-retours avec euh, l'éditeur et les modifs et les, les phases de réécriture. Mais c'est euh, quelques mois à raison d'une de, euh, de heure par jour et, et encore pas tous les jours, quoi, vraiment. On, on peut complètement être mère de famille et, et écrire, c'est... Voilà, juste se trouver du temps euh, euh, moi j'adore rien faire et regarder Netflix le soir, c'est mon gros délire. Mmh. Et là quand je suis en écriture, bah, tant pis pour la dernière saison de Grey's Anatomy, je mmh. j'écris enfin, tu vois je, je fais des choix sur sur ouais. mes, voilà des petits choix sur des trucs perso mais pas des je ne sacrifie pas euh, mes temps familiaux pour le D'accord. Je trouve que ça mmh. le compte d'écrire un livre sur les parentalités mmh. et, de, et de sacrifier les moments que tu as avec tes enfants
0: oui c'est sûr. Mais je pense c'est hyper, euh, c'est important d'entendre ça parce que on se fait parfois une montagne à des choses et on s'interdit pas mal de choses en se disant non, ça rentre pas et en fait, et en fait ça peut rentrer si on Tout, veut et tout, rentrer. tout rentre.
1: Tout Et vraiment, et quand tu dis mais t'as quatre enfants et tu bosses, mmh. mais comment tu fais et tout, en fait, tu, tout rentre, c'est une question de choix. Mmh. C'est euh, et pour que tout rentre, et ben voilà, moi c'est ce que je dis euh, le dîner euh, coquillettes jambon qui me prend mmh. un quart d'heure, euh, voilà. Euh, j'arrive à, à réduire tout le En fait, on perd beaucoup de temps. Enfin, c pas on pas faire pas faire du temps, mais euh, tu vois, les bains, ce n'est pas tous les soirs, les bains, pour moi. c'est tous les euh, voilà je, je fais des bains le mercredi et le samedi parce que j'ai plus de temps. Mm -hmm. Le reste du temps, c'est une toute petite toilette et c'est rapide. Mon, mm -hmm. mon tunnel du soir en semaine, c'est 30 minutes. C'est oh les... 30 minutes parce que ben, déjà, on, on arrive à, à la maison, il est déjà à 7h15 mm -hmm. et je les couche à 8h. Parce que je... parce wow que... Et en fait, on, on y arrive, tu te rends compte si tu fais... Euh... Donc voilà, je ne je, je, je prends pas une heure à préparer le dîner. Je ne prends pas... Euh... Enfin, voilà, c'est assez rapide, mais ça nous convient à tous. Et par contre, on prend plus de temps le mercredi, on prend plus de temps le week-end. Mmh. Et quand on parle de temps de qualité, euh... moi honnêtement, les soirs en semaine, il n'y a pas de, de temps de qualité. Mmh. On... Voilà, et les enfants le savent, ils savent, voilà, on, on rentre du centre de loisirs on fait sa toilette, on se met en pyjama, on dîne, on se brosse les dents, on va au lit. C'est un peu ça.
0: Le,
1: mmh. le... Et réglé. ça brille. C'est
0: vrai. Ça me fait rêver ton tunnel du soir hein, de 45 minutes. <rire> c est... C est
1: Avec 4 hein. Avec 4 oh là là. Ouais. Euh, mais... Et en fait, tu vois, la, la technique de Sioux, c'est une fois qu'ils sont euh, en pyjama, qu'ils ont dîné, qu'ils se sont brossés les dents, ils ont droit de regarder un dessin animé donc mm -hmm. tu vois donc en fait ils perdent pas trop de temps et euh, ils ont le droit de regarder un dessin animé mais ils savent qu'ils seront au lit à 8h donc mm -hmm. autant te dire qu'ils se speedent pas mal pour, euh, pour tout faire et que l'assiette elle est finie assez rapidement et que euh, tu vois donc euh, c'est euh, une espèce de petite carotte au bout et, et pour mm -hmm. moi aussi c'est important parce que si as juste tu rentres de l'école tu dînes tu vas te coucher pour eux il n'y a pas de vie non euh, plus donc ouais, je les laisse ouais. voilà Regarder un dessin animé pour les plus petits, lire un peu pour les plus grands. Et on, on a aussi ce petit moment le soir où on va aller coucher, où on discute, où on se fait des câlins, où on, où mmh. on se marre aussi un petit peu. On rajoute un petit peu de, de, de choses chouettes dans mmh. le tunnel du soir. Mmh. Mais, euh, mais clairement, c'est surtout le week-end, quoi. Oui. oui, mais parce que tu as gagné du temps sur tous les trucs logistiques. Tu ouais. peux te
0: mettre, te mettre du temps dans, dans ce qui compte, quoi. Le et les histoires et tout ça. Mm.
1: Ah oui, ouais, 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 ça, il ouais. y a quand même, euh, l'histoire, c'est quand même qu'on qu soit content de, de vivre et qu'on soit, qu ben soit ouais. content de rentrer à l'école. Si je rentre, c'est juste pour <rire> aller me coucher. Euh. Est Donc, euh, et ce que j'aime bien faire aussi, c'est les, pour les dîners, pour que ce soit rapide. Euh, je fais une espèce de... Je mets plusieurs bols et en fait, ils choisissent, tu as des maïs, du petit pois, du jambon coupé en dés des saucisses, des tomates, et je leur dis, voilà, il y a, y, a, y a sept ou huit ingrédients qui mm -hmm. sont souvent des restes ou des conserves, enfin, ben, je, ça me prend mm -hmm. pas mille Et je dis, vous faites votre assiette, vous êtes obligé de, de, de choisir trois choses. Et, et ça les amuse, tu vois, parce qu'en fait, ils font ah, leur assiette posée leur machin, oh. et, la, et voilà, et ça peut être, ça peut être aussi un, un dîner froid, tu vois, c'est mm -hmm. que des que des trucs froids, que des crudités euh, euh, et euh, écoute voilà ça, ça, ça les amuse, c'est facile euh, évidemment pour le coup euh, on est un peu chiant mais il n'y a, a pas de télé du tout à la maison Mmh. Euh, parce que parce que ça ça te fait perdre un temps fou. Si les gamins regardent la télé le matin pendant qu'ils s'habillent pendant qu'ils se ils, ils se préparent pas en fait. Ils, oui. Donc l'écran je trouve retarde énormément tout ce toute cette course du quotidien. Enfin tu vois le gamin il est mmh. devant la télé c'est pas ce qu'il regarde il a oui. il a toujours pas fini son pain au chocolat. Enfin c'est donc voilà pas d'écran mais le petit dessin animé à la fin euh, pour se poser pour euh, je pense que les spécialistes détesteraient ça, mais j'ai l'impression que ça les aide un peu à l'endormissement, en fait, parce qu'ils ont été à 200% toute la journée, tu oui, vois. Ils, oui. se font quand même, ils sont à l'école à 8h30, je vais les chercher à 19h, tu vois. Mm. Et du coup, ce moment où ils sont un peu comme moi avec mon Instagram, hein, je vais te dire, mm. c'est à 21h, mm. je pose dans mon canapé, je, je regarde mon téléphone, c'est mon moment où je relâche un peu. Et, euh, et les enfants, je leur accorde ça aussi, tu vois. Le moment oui. où euh, ce qu'ils veulent, ils sont tranquilles, euh, je ne les embête pas sur ce qu'ils regardent, sur ce qu'ils font. Euh, voilà. Ah, c'est génial, mais c'est
0: ça qu'il faut que tu écrives, faut que tu écrives un livre avec toutes tes astuces euh, pour gagner du temps et, 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 en, et en récupérer du temps de qualité, quoi. Et... Ouais, ouais c'est ça. Mais, mais,
1: mais le, le, déjà le premier livre, c'est un peu ça, c'est enlever oui, oui, tous ça. ces trucs qui te, ouais. euh, qui, te, qui te font perdre du temps et de l'énergie et, et qui ne ouais. sont pas graves. Hein. Il y, y a toujours des choses qui vont demander du temps et, et de l'énergie. Tu vois, là, moi, mon, mon plus grand rentre dans la préadolescence et et il me prend du temps et de l'énergie, et du mmh. temps et de l'énergie que je lui accorderai parce que là, je n'ai pas mmh. le choix, parce que ce n'est pas les mêmes problématiques que de refuser d'avaler un brocoli. Euh, mmh. Mais voilà, refuser d'avaler un brocoli, ça ne sera jamais grave à mes yeux, jamais, mmh. vraiment. Et je ne me battrai jamais pour ça, mmh. ni pour enfiler une cagoule. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie, je pas. Voilà, il y a des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus importantes et beaucoup plus euh, intéressantes sur lesquelles on doit prendre euh, du temps.
0: Mmh. Absolument. Je trouve. Oui, oui. Non, mais c'est en fait, c'est tellement de. C'est du bon sens, mais de l'entendre, ça
1: fait du bien. Euh, ouais, ton, ton truc... quand on est dedans, mais ouais, on sait ouais. pas. Au début, je te dis, moi, je faisais mais avec mon premier, mais j'étais complètement folle. Hein. Je, te... je te jure, il... il dormait pas, on allait voir un spécialiste. Il... il avait ceci, on allait voir un psy. Il avait cela, on allait voir un dermato. Je dis, mais attends, mais tu... tu vois, en fait, tu veux tout faire bien. Ce... Enfin, ton ouais. premier, tu. Ouais. Et puis vraiment, je, enfin, je pense que les, les réseaux sociaux et, et tous, c'est pas, c'est pas forcément facile. Enfin, tu vois, quand t'es, oh, c'est clair, c'est, on mmh. te, tu as l'impression d'être, pas d'être jugé, mais on te dit que le lit à barreaux, c'est une connerie. Il faut que l'enfant il dort dans un lit Montessori, machin. On te mmh. dit qu'il faut pas le mettre dans un transat, Il faut le laisser se déplacer tout seul. Et, et, et tout est, tout est vrai. Enfin, je, je suis persuadée que c'est vrai. Mais du coup, toi, tout ce qu'on t'a toujours appris, tout d'un coup, on te dit finalement, c'est pas comme ça. Et euh, alors, déjà, tu te poses des questions, mais en, mais en plus, quand tu t'a toujours fait, moi, avec mon premier, on ne parlait pas de Montessori, on ne parlait pas de maternage, mmh. on ne parlait pas de tout ça. Et, euh... et je trouvais que c'était déjà difficile. Alors, mmh. si on te met toutes ces injonctions-là, et puis tu as vraiment ce côté où si tu ne fais pas comme ça, bah, c'est dommage, mais bon, bah, ton enfant, bah, il ne peut mmh. pas mmh. développer mmh. ça, les neurosciences ont dit que, machin... Mmh. Euh... Mmh. Et, et encore une fois, il y a énormément de choses vraies et de choses justes, et je suis persuadée que c'est très bien, parce qu'on on se rend compte qu'il y a vraiment des choses voilà, qui, enfin, qui ne fonctionnent pas. Les, évidemment, la violence éducative, la violence éducative verbale, les, les punitions, la non-justification, ça n'aide ça, 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 ça pas, on est, on est sûr de ça. Euh, mais laissons-nous avancer à notre rythme euh, et n'oublions pas ce bon sens qui fait de nous un, mmh. un parent, parce que tous les parents que je connaisse même les moins bienveillants, entre guillemets, le font par amour et pour le bien de leurs ouais, enfants. Ouais. Donc, tu peux pas, euh, tu peux pas juger ça. Enfin, euh, moi, les, je, je connais des parents complètement dingues, de... Il de, n'y a pas d'écran, il n'y a pas de console, il n'y a pas de télé avec des gamins qui sont au collège, tu vois, comme mon fils. Mmh. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne chose parce que mmh. je vois le lien social que la console mmh. de jeu va pour mon fils. Je vois euh, la façon dont il est heureux, la façon dont il est... Donc, je trouve que c'est bien. Mais je ne jugerai jamais la mère qui dit « Moi, jamais. Moi, il jouera aux échecs, il ira des bouquins de bio. » Je ne la jugerai pas parce qu'elle fait cette façon de faire pour elle. C'est parce qu'elle aime profondément son enfant et qu'elle veut lui donner toutes les chances mmh. selon sa vision à elle. Et, et elle a raison aussi, en fait, c'est ça. Elle a raison oui. aussi.
0: C'est se faire confiance. Ce qu'on oublie trop parce qu'on on lit, on, comme tu dis, on veut bien faire et, et on oublie de, de, de s'écouter et de faire au mieux de, de ce qu'on peut faire et de ce qui a du sens pour soi. Quoi.
1: Et sans compter que l'enfant est un très bon euh, baromètre. Tu vois, tu vois moi, mm -hmm. surtout avec euh, le premier, on a d'autres problématiques et où tu mets le curseur en être trop sévère. Oui. Et pas assez sévère parce que là tu vois il est dans l'autonomie il, il rentre tout seul il gère ses devoirs il gère son emploi du temps et tout jusqu'où tu le laisses complètement naviguer seul en disant attends maintenant faut il faut qu'il se bouge un peu euh, voilà ou est-ce que tu es vraiment derrière et en fait je, bah, je regarde mon enfant et j'écoute mon enfant et je vois quand je vais mmh. trop loin dans la, dans la sévérité et je, je vois aussi à l'inverse quand j'ai trop laissé couler je, on le voit très très vite aussi donc j mes enfants sont euh, ma, ma boussole pour m'ajuster et je me trompe, et je, la prochaine fois, j'essaye de faire autrement, je tâtonne, j'essaie, euh, mm. et on, on prend pas de gros risques, à partir du moment où tu écoutes ton enfant, tu vois que ça va, tu vois que ça va pas, euh, voilà, après, je dis ça, mes enfants sont encore petits, tu vois, je sais pas ce que mm. c'est d'avoir un, une gamine de 14 ans en crise, je sais pas ce que c'est d'avoir un enfant de 16 ans, mal dans sa peau, je, je sais pas encore, donc, euh, mais je, voilà, je, je regarde mes enfants, je m'ajuste, et, et on fait comme on peut, et Rien n'est... En fait, c'est important, rien n'est grave. Mmh. On ne parle pas mmh. de maltraitance, évidemment, mais tous les, enf... tous les parents qui s'intéressent à la parentalité, qui lisent des blogs, qui lisent des bouquins, c'est évidemment des, des super parents. Les parents qui s'interrogent, qui se questionnent, qui, se... qui ont un avis, je... 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 c'est des super parents. À partir du moment où tu poses la question de comment faire, je pense que tu es dans le vrai, même si tu ne fais pas ce que tu ce mmh. qu'il faudrait faire selon telle ou telle étude ou tel ou tel bouquin, si tu t'interroges sur la façon de faire, c'est que tu, tu as bon, en fait.
0: <rire> c'est bien de le rappeler, oui. Et on, on doit, tu dois recevoir beaucoup de courriers, de, de mails de maman et peut-être de papa aussi. C'est quoi le sujet à propos duquel euh, elles t'écrivent le plus
1: alors, j'ai beaucoup de, de, de messages, effectivement, un peu, un peu comme toi en introduction, qui me, qui me disaient merci parce qu'effectivement, en fait, ces dix ans de culpabilisation que j'essaie de faire gagner, euh, ça, ça fonctionne. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai voilà, de, beaucoup de, de messages de mères qui, me, qui réalisent, en fait, qu'effectivement, il y a plein de choses pas très graves et que... Prendre un peu de recul par rapport à tout ça, ça fait du bien à tout le monde, ça enlève du poids et, euh, et s'autoriser euh, à, à abaisser la, la, la barre des exigences. Euh, que je, je persiste à dire que pour moi, c'est carrément un engagement féministe. Enfin, si on mmh, veut continuer d'avoir ouais. tout, euh, à nous de ne pas se coller nous-mêmes des bâtons dans les roues. Je veux dire, on en a déjà suffisamment. Tout donc, à fait. Au contraire, aidons-nous, facilitons-nous les choses. Donc, euh, donc voilà, c'est surtout des, des, des courriers de, de remerciements et de mamans oui. qui me disent qu'elles vont, qu vont mieux et que ça les aide. Et, euh, et voilà, et je trouve ça vraiment chouette, quoi.
0: C'est génial. Et est-ce que... Je me demandais s'il y avait des papas qui te lisaient et s'ils t'écrivaient. Pas du tout. Aucun, non je te
1: jure. C'est pour ça que j'écris ah, mes, mes billets de blog. J'essaie parfois de, de, de pas trop féminiser le truc, mm -hmm. mais je, je pense vraiment que j'ai zéro papa qui me suit sur Instagram, zéro papa... Alors, des papas qui me lisent, euh, c'est les, les conjoints d'électrices, mm -hmm. par contre. J'ai beaucoup de messages. Ah, je les fait lire à mon mari, il a trouvé que, machin. Mais, euh, mais la parentalité reste un truc de bonne femme, hein, quand même, clairement. Femme, hein, ça, je me disais,
0: en plus, tu as une façon de l'aborder euh, qui est tellement euh, drôle, parce que je comprends qu'ils n'aient pas envie de lire « Fille aux âmes », mais toi, c'est quand même autre chose, quoi mais tu sais, cette euh, histoire
1: de culpabilité, de... malheureusement, c'est vraiment... Euh... Oui. La, la mère, elle est capable de se rendre malade, de rater la réunion parent-prof. Je ne suis pas sûre qu'un père s'en rende malade. Je ne pense vrai. pas. Donc, euh, c'est encore ouais. ce truc assez... C'est très féminin de se poser des questions, de se sentir. Enfin, c'est très féminin de se sentir légitime avec ou sans enfant. Déjà, de se mmh. sentir légitime, tu as le syndrome de l'imposteur, tu as cette façon de, de, de parler un peu moins fort, d'estimer ne pas forcément mériter cette augmentation, de ne pas mériter cette promotion. Mmh. C'est un truc très féminin, malheureusement. Euh, c'est ce qu'on appelle le, le plafond de verre. Et, euh, et ça, ça reste un truc féminin de se poser des questions, de. D'être euh, un, un bon parent tout en ayant un boulot, tout en faisant comme il faut. Euh. Donc euh, non, j'ai très peu de papas qui me disent. En tout cas, s'il y en a, ils ne se manifestent pas. Bon, eh ben on va essayer
0: de, 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 de transmettre le message un peu. Mais, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, ça t'aborde quand même beaucoup la culpabilité qui est effectivement un truc qu'on retrouve moins, moins chez les hommes.
1: Évidemment, ouais. quand, tu pars en, quand tu pars en déplacement, euh, ouais. on te dit, mais tu fais comment pour les enfants mmh. tu, tu crois qu'on demande ça à un papa mmh. On ne demande pas mmh, ça à un papa. Euh... Donc forcément, on te fait comprendre que ta place, elle n'est pas forcément là. C'est inconscient, être... Hein, les gens ne sont pas du tout euh, ouais. méchants, euh, mais c'est... Euh... Est, on n'est pas sorti des ronces encore, si tu veux, mon avis. <rire> non, je, bah, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Mais je me
0: dis que peut-être les papas, ils aimeraient bien qu'on leur pose la question. Tu vois. Moi, j'essaie je, de... Autant je, je, je milite contre les stéréotypes et tous ces trucs dans lesquels on enferme les femmes, et on en a beaucoup parlé là. Mais je, je, aussi, je trouve que c'est important aussi qu'on sorte les hommes de leur rôle social. Euh, et complètement. Euh, et et complètement. Et... Tu as vu qu'en
1: ouais. Espagne, il va y avoir un espèce d'énorme congé paternité. Oui. Ça y est, ça a été acté oh et évidemment, évidemment qu'il faut, euh, faut les... Mais co comme on disait que c'était compliqué pour une femme de, au début de s'arrêter pour des jours malade, machin, mm. ça reste très compliqué pour un homme de dire qu'il ouais. va prendre un congé paternité, qu'il va prendre un 4 5 Enfin, tu, tu es encore mm. vachement dans les stéréotypes du, du papa qui travaille et qui fait des grosses journées. Euh... Ouais. Oh non, on n'est pas, pas au bout. Non, on n'est pas au bout. On n'est enfin, pas, pas mal au bout, mais
0: en, euh, y a, on en parle beaucoup plus. Donc ça, c'est super. Euh, de quoi tu es fière, Agnès euh,
1: De quoi je suis fière Écoute, euh, de de de, <rire> de maintenir le rythme. De tu vois, on est on est mercredi. Je vais avoir le temps d'aller au monoprix et de me faire livrer les courses. J'ai des, des petits mes petits combats de vie. Je suis mmh. je suis très fière. Enfin très fière de voilà. Je, je ma, ma vie c'est ça, c'est de prendre plaisir à, à, au, à faire des choses au quotidien. C'est euh, je, je suis fière de réussir à, à ne à choisir ce que j'ai envie de faire et d'arriver enfin de faire ouais, de faire ce que j'ai envie de faire je trouve ça un mmh. luxe extraordinaire de de voilà je, je ne subis je, je touche du bois mais pour l'instant je ne subis rien je fais exactement ce que j'ai envie de faire et enfin euh, je suis c'est une fierté ou pas mais, euh, mais mmh. j'ai pu rencontrer peut-être les bonnes personnes j'ai j'ai fait peut-être les bons choix à un moment euh, mais là voilà je, je suis à la, je, la, la vie dont j'ai toujours rêvé je suis en train de la vivre et, euh, et je trouve que c'est plutôt chouette ouais.
0: bravo et est-ce qu'il y a une dernière chose que, que tu voudrais rajouter qu'on n'a pas abordé et qui, qui, te, qui est importante pour toi
1: je, je, je continue d'avoir envie de, de dire aux femmes d'abaisser ce fameux niveau on ne leur demande pas de se sacrifier. Elles le font un, un peu inconsciemment, tu vois. On a cette espèce de truc, je dois, je dois, je mmh. dois faire, je dois être à l'heure. Euh, pas forcément. Moi, je sais que... Tu vois, j'entends je, je, ma mère, tu vois, qui, qui, qui s'est beaucoup sacrifiée pour nous, qui... Euh, elle m'a dit un jour, ah là là, j'aurais pu passer le concours d'infirmière, mais vous étiez petite, ta sœur et toi, et ça aurait... Enfin, du coup, vous auriez dû mmh. aller à la garderie, machin, et tout. Et en fait, je, je trouve ça très chouette hein, qu'on n'a pas été à la garderie, mais j'ai envie de dire à ma mère, mais on ne t'avait rien demandé, ma sœur et moi. On ne mmh. t'avait absolument rien demandé. Tu, tu l'as fait peut-être pour nous, mais mmh. nous, on ne t'a rien demandé. Et je trouve que c'est mettre, mettre du poids sur les épaules des enfants, de, de sacrifier des trop de choses. Voilà, moi, je n'ai pas envie que mes enfants me disent « Ah là là, euh, Maman, elle s'est sacrifiée, on lui doit tellement. Euh, elle, a, elle a renoncé à ça et renoncé à ça pour nous élever. Ce n'est pas le discours que j'ai envie d'entendre. Mes, 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 mes filles, mes garçons ne me doivent rien. Tu vois, le, le fait de mmh. ne pas te sacrifier, de faire ce que tu as envie de faire, oui. fait qu'ils ne me doivent rien. J'ai choisi ma vie, ils choisiront la leur. Et ils ne partent pas avec cette espèce de poids en disant il faut absolument que je réussisse ou que je ne déçoive pas parce que voilà ce que oui. mes parents sacrifié pour moi. Les enfants n'ont rien demandé. C'est un beau et... cadeau
0: que de leur faire, de, de vivre sa vie. <rire> en ouais,
1: fait. Complètement.
0: Ben, super. Merci beaucoup Agnès. Et je suis ravie que tu aies partagé euh, avec nous aujourd'hui. Ben et écoute, euh... et puis hâte de lire ton mécaniser. prochain et...
1: livre. Attends, attends. C'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, <rire> on en est aux ébauches de thématiques et, euh, et, et, et je me mets euh, vraiment aucune pression. Comme, comme pour le blog, c'est euh... Là, je pas de délai, j'ai pas de pression, je veux garder plaisir à le faire et il euh, faut pas que ça devienne une usine à gaz. Co comme pour tout, je, je, je suis dans une phase de simplification générale de ma vie. Ben, on va en prendre de la graine. <rire> Merci beaucoup Agnès.
0: Merci. Merci Agnès pour ton partage dans les équilibristes. Vous ne trouvez pas que ça va déjà mieux rien qu'à l'écouter Je vous conseille vivement son blog et son compte Instagram, @quatreenfants 4 enfants, avec un tiret du bas entre les deux mots. Merci encore de votre écoute et de votre fidélité. Il me reste deux épisodes à vous partager avant un petit break estival. Et je prépare activement la rentrée des équilibristes et suis preneuse de toutes vos suggestions. N'hésitez pas à m'écrire sur le site www.leséquilibristes.com ou directement par mail leséquilibristespodcast en un seul mot at gmail.com Et au passage sur le site, profitez-en pour vous inscrire à la newsletter qui paraît tous les mercredis. N'hésitez pas à faire un petit tour par Apple Podcast pour mettre une note et un commentaire qui m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Et pour celles et ceux qui sont sur Instagram, passez me dire ce qui vous a plu dans l'épisode, ce que vous en avez retiré pour vous. Ça se passe sur le compte Les Équilibristes Podcast, avec des tirés bas entre chaque mot. En avant les Équilibristes, et à très bientôt.